0: Estou harmonizado, tá ali Germancano, Vinícius Felipe Bastos. Estou harmonizado. Flusão, seleção do Flusão, olha papá. Flusão, seleção do Flusão, olha
1: papá. Fala mais do futebol mundial. Estamos aqui pro quinto episódio da Sacada Podcast. Isso mesmo mais um episódio. Antes de começar o programa, vou falar para vocês nas nossas redes sociais, segue o Instagram aí, ó, Sacara Podcast, segue o Twitter, Sacara Podcast. Você que pergunta, ah, eu não uso nenhuma dessas eu gosto de usar o Facebook. Calma que a gente ainda não criou o Facebook, vamos criar, tá bom? Mas eu já vou passar na palavra logo para o Dudu. Dá a voz, Dudu!
2: E aí, família, tudo certo? Vamos para mais um podcast aí, falar de coisa boa, de time grande,
3: Fala galera, quem tá aqui também, Carlinho, o colorado da Roda aqui, e tamo aí né, vamos pra cima pra falar mais um podcast de futebol.
1: Então bora, vamos pra cima Carlinho. Galera, vocês vão apertar, ah cadê o Brondani, aquela bola de gordura gigante, tá no banho dos campeões, ele preferiu ficar por lá, tá lá nos banhos dos campeões até hoje, não quis sair não. A gente ligou, perguntou se ele ia voltar e falou, não, vou ficar aqui no meu banho dos campeões e aproveitar o banho dos campeões. O Dudu foi e voltou, mas o Brondani foi e ficou. Então, bora lá pro tema, vamos pro primeiro tema de hoje. A gente vai falar de dois times que estão surpreendendo esse ano, né? Vamos concordar, que é o Vasco, gigante da colina, e o tricolor das laranjeiras, o Fluminense. Vamos começar falando sobre primeiro os jogos das dupla, como é que eles começaram, como é que foi o começo do Brasileirão. Vamos começar pelo nosso, tricolo, nosso torcedor tricolor da mesa, Dudu, pra falar.
2: Então, galera, o Fluminense voltou da pandemia um pouco mal, né? Por conta a gente viu aquela derrota pro Volta Redonda, uma derrota horrorosa. O time estava meio sem ritmo, mas foi se encaixando, foi achando algumas peças. O Daí teve muita sorte, muita sorte porque... Alguns jogadores que eram titulares machucaram e deram espaço para outros jogadores que vêm jogando bem. Como o como Yuri, que, que vem fazendo boas partidas. O Dodge vem numa crescente muito boa. entendeu e, e isso ajudou demais. A gente conseguiu... A gente viu também o Lucas Claro, que, que era terceiro reserva. Era reserva era a, os titulares era Nino e Matheus Ferraz. Aí o Digão era o, o próximo... E aí todo mundo deu deu B.O., ficou só um, e o Lucas Clara entrou, e entrou muito bem nas partidas que ele veio
3: Bom, e como o nosso amigo João Vitor falou aí, Vasco e Fluminense tiveram um bom início, início até surpreendente das duas equipes nesse Campeonato Brasileiro. Equipes que, que, ano passado aí, brigaram para não ser rebaixado, durante boa parte do campeonato tiveram abaixo ali da... entre os 10 da tabela, e esse ano tem um bom início, e que há muito tempo as duas equipes não tinha esse bom início. Tem que dar crédito para o Odai Helma, o Helma começou, parece que, como o Dudu falou, depois da pandemia, o Fluminense começou meio, meio sem ritmo, mas parece que conseguiu acertar o time, e o Ramon, que conseguiu ajeitar também o Vasco depois do estrago que o Abel Braga fez antes da pandemia. Então, duas equipes que estão vindo aí na crescente, vai ser muito interessante ver o resto de campeonato do Vasco do Fluminense.
1: Lembrando que a gente colocou aquela famosa a música que tá bombando do Vasco, tô harmonizado, né? Também colocamos seleção do Flusão para começar, né? Vocês que, na, como alguns que escutaram, se lembram, no último podcast a gente não teve a música... Soeira de entrada, mas e, voltamos agora. Mas galera, o que, que a gente mais pode falar desses times? Porque igual o Dudu falou, o Fluminense, o Odair Helma teve sorte de alguns jogadores terem se machucados para ter entra, a entrada de alguns outras peças. Co, como é que a gente pode falar, Dudu, do, do Fluminense assim? O que mais pode ter mudado do jeito do Odair Helma de jogar ou de pensar para o Fluminense estar tá jogando tão bem assim nesse campeonato?
2: É, o, o Odair encontrou alguns jogadores ali que, que eram reservas, inclusive um que eu não falei, que foi o Michel Araújo, que também dá um, uma, um volume, uma velocidade boa, um, ele corre muito e dá uma, uma ajuda, um apoio para o ataque. Porque o time do Fluminense não tinha ligação rápida. A gente era, era meio de campo com o Iago, que não, não é muito de velocidade, com o Hudson e com o Dodge. Dodge vem jogando bem, já, já vinha antes, até contra o Flamengo, que a partida do Fluminense não foi tão boa, mas ele já veio se destacando, ele dá um ritmo um ritmo pro meio-campo ali, para armar jogada, e o Nenê, o Nenê jogando de meio-campo ali, meio-campo ofensivo, ele ajuda demais o time, porque ele dá assistência, faz gol e chega bem. Fluminense antes estava jogando com o Nenê de ponta que ninguém entende. Nenê preso na ponta, Marcos Paulo, Marcos Paulo também preso na ponta, agora se soltou mais, mas tá com, parece que é uma maré de azar, não tá conseguindo fazer gol. Mas o time vem se encaixando, vai encontrando formas de jogar, tá sabendo, sabendo muito bem é,
3: lidar com os problemas. Bom, e o João Vitor aí perguntou como, o que, que o Odaí e o Ramon fez para dar esse, esse up a mais para o time do Fluminense. Bom, é bastante interessante você ver, eu torço para Inter, o Odaí foi meu treinador, Foi meu treinador, não, treinou meu time ano passado e 2018, finalzinho de 2017 também. Bom, a gente vê semelhanças entre o Inter e o Fluminense. O Fluminense que tem um estilo de jogo muito interessante, que o Fluminense ele sempre faz gol no início do jogo, no primeiro tempo ali, no início do jogo, não colocando no início do jogo, colocando no primeiro tempo. Fluminense tem então, uma jogada bastante interessante ali pela, pelo lado do campo, que deu certo contra o Vasco e deu certo contra o Atlético-Guaniense. Uma jogada de triangulações, em que ali aquele lado esquerdo do Fluminense, com, com Egídio e Nenê, Egídio e Nenê triangula, Egídio Nenê, Marcos Paulo. Marcos Paulo vai em profundidade e cruza, a bola acaba sobrando para o de acertar aquele chutaço. Então, o Fluminense é um time que inicia o jogo pressionando o adversário. É claro que quando faz o gol dá aquela recuada por mais por, contando com todas as limitações da equipe, mas é um time com algumas propostas muito interessantes, um time muito bem organizado, organizado taticamente. Pelo daí, como eu falei, essa jogada de de início do Fluminense aproveitando ali as triangulações, a gente também tem o, os contra-ataques quando o time faz o gol e se fecha mais, a gente tem o Michel Araújo que que faz meio que aquele papel que o Edenilson fazia com o Odair, aquele papel de transição da defesa o ataque, com a velocidade tanto que ele faz isso num lance do jogo contra o Vasco da Gama que ele, que ele toca, acho que, se eu não me engano, pro Calegari que também entrou que um garoto que vem dando conta da lateral direita coisa que o Igor Julião não tava conseguindo e o Calegari acaba que chuta indo para fora, então a gente consegue ver uma equipe muito organizada e não é diferente o time do Vasco também o time do Vasco com o Ramon Marcando ali a saída de bola fortemente, é um time que gosta mais de ter a bola, claro que não deu certo o Fluminense, mas a gente vai falar disso depois. Então, são dois treinadores que conseguiram dar padrão de jogo e uma organização tática muito boa para suas equipes, por mais limitado que seja o elenco que esses treinadores têm na mão. É, eu até o que o Caso falou, que né, o começa muito, muito intenso, começa marcando muito bem a saída de
2: bola, começa fazendo um, um abafa no time e prendendo o time adversário no campo de defesa. Eu acho que o Fluminense, ele vem numa crescente muito boa que eu, como torcedor, tô, tô feliz de ver meu time jogar. Não é sempre que o Fluminense faz um gol e recua. Teve um, um problema contra o Atlético Goianiense agora na última rodada, que o Fluminense foi, teve o um, Hudson um expulso, mas o time o está time bem, o time está indo, está funcionando. E, e muitas vezes, não é sempre que faz um gol e recua. O Fluminense, depois que fez o gol contra o, o Atlético Goianiense, Continuou martelando em cima, continuou buscando o segundo gol para abrir a vantagem. O problema que a gente viu no último jogo foi devido à, à expulsão de Hudson, que prejudicou demais o time, que teve que recuar sim, porque o time do Atlético-Goriense é um time que, que explora muito bem os contra-ataques. A gente viu isso contra o Flamengo. Então, foi, foi um jogo atípico. Fluminense, eu vejo que ele está numa crescente muito boa e está tá sabendo jogar ofensivamente, coisa que a gente não via no início do campeonato. E, no, e na pós-pandemia, com a volta do Carioca.
3: Bom, e essa marcação forte são no início do jogo, coisa que me iludiu muito com o Day Helma, coisa que o Inter fazia bastante quando jogava no, no Beira-Rio, fez isso na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Então isso já é uma característica do Day Helma, uma característica de fazer aquele abafa pressão. Só que é aquilo, o time faz o gol e já dá meio que um desacelerado. O Fluminense, como o Dudu falou contra o atlético goianiense fez o gol. Criou mais chances, criou chances ali no, no chute do Michel Araújo, numa jogada que o Marcos Paulo sai só ele e debaixo da trave praticamente o Marcos Paulo erra o gol. Criou chances sim, mas o volume de jogo que, tava antes, que o Fluminense tem antes de fazer o gol e depois de fazer o gol é um pouco diferente Mas eu acredito também que essa marcação, essa marcação muito intensa,
2: ela cansa muito os jogadores. Então eles buscam esse, esse início, esse abafa de início para conseguir fazer um gol, dois gols, pro jogo ficar mais tranquilo, aí claro que vai dar uma acalmada por conta do ritmo de jogo, não é robô que tá jogando, é jogador.
1: Tá, e agora, depois de vocês ter falado um pouco, do, vocês falaram mais do Fluminense, é claro, mas assim, falando um pouco do Vasco, assim, como... o que, que o... o Ramon fez no Vasco? A gente podendo analisar a temporada passada do, do Vasco, para depois a gente falar da, da temporada passada do Fluminense. Porque vocês já falaram muito do Fluminense. Vamos falar um pouco do Vasco. Carlos.
3: Bom, o Vasco, como eu falei, o Vasco com com o Abel Braga no início do ano. Ano passado, a temporada passada, o Luxemburgo até conseguiu dar uma cara pro Vasco. Claro que o elenco elenco limitado acabou que atrapalhou muito o Luxemburgo. Esse ano vieram peças fundamentais para acrescentar no time do Vasco, como o Germancano, como o Benítez. Então, o mais a gente via que não estava não dando certo a gente via uma desorganização tática muito grande com a Bel Braga, o Ramon entrou e, e com as suas ideias conseguiu implementar um futebol que gosta mais da bola, um futebol que marca forte a saída de bola, e contando ali com futebol de, um futebol de boas peças ali que ajudaram muito o Vasco o Andrei, jogando muita bola ali no meio de campo do Vasco, o, o, o Benítez também, Thales que o, que o Ramon conseguiu usufruir mais dele, ele que não, não jogava bem com a Bel ele que ele conseguiu apresentar o um melhor futebol com o Luxemburgo ele, o, o Thales que está voltando ter aquele futebol com o Luxemburgo e é um time que joga para frente o Vasco, o Vasco no jogo contra o Santos na Vila Belmiro, todo mundo pensou que ia ser um massacre o Vasco estava com a, com a zaga reserva, vindo de uma derrota no clássico e muito pelo contrário, o Vasco conseguiu se portar bem na partida e conseguiu fazer um bom jogo contra o Santos teve até uma chance ali no final do jogo com o Ribamar, que o Ribamar, pelo amor de Deus eu não sei se vocês viram, o Ribamar ele, ele se embaralha com a bola ali, uma chance de vencer o Santos na Vila Belmiro. Então é muito interessante o que o Ramon vem fazendo com o Vasco. O Vasco que era um time que antes da pandemia já, a galera já descartava. Falava, não, esse aí não chega não, pode ter Germancano, pode ter esses caras tudo não chega. E a gente viu que treinador muda jogo, o treinador o elenco pode ser fraco, mas o treinador consegue mudar o jogo, isso que o Ramon vem fazendo no Vasco é
2: o o Vasco melhorou demais depois do do Carioca, porque no Carioca o Vasco foi foi uma campanha pífia, onde onde o Vasco não conseguiu chegar nem na semifinal da da Taça Rio mas o o Ramon vem vem organizando o time tem um meio de campo lá, um volante que não jogou contra o Fluminense, eu até esqueci o nome me, me perdoem, se alguém lembrar aí É um cara que que faz o mesmo papel que o Dodi faz no Fluminense. Dá um ritmo para o meio campo. É um cara que nem jogando. Infelizmente, não lembro do nome dele. Mas ali o time está muito bem fechado. O o Thales Magno vai para cima. É um cara que realmente se interessa no jogo. A gente viu isso contra o Fluminense. É um cara que busca, busca e e, e tenta tenta fazer o papel dele. O Cano que está fazendo gol, gol a rodo... Ele pega ali, ele resolve, ele é decisivo. Tá, o time do Vasco tá bem interessante de se assistir.
1: É, isso é uma verdade que você falou. Duda. Tá bem interessante de assistir. A gente já falou agora, do, a gente falou do Vasco, do Fluminense, do que mudou. Mas quais foram as peças fundamentais assim do, do elenco do Fluminense e do Vasco? Quais são elas?
2: A, do, do Fluminense que o que eu vejo hoje é o, como eu falei, é o Dodge, né, que dá uma, um ritmo muito bom para o meio campo. Michel Araújo que vem entrando bem, não jogou tão bem contra o contra o, o Atlético Goianiense, um, um cara que eu tô gostando demais de ver, que eu não esperaria que, que fosse o, o melhor zagueiro do Fluminense, que é o Lucas Claro, que eu, que eu vejo ele muito bem, tá muito firme, tá, tá bem tranquilo na zaga. O Fluminense vem sofrendo muito com as laterais, né? Isso a gente percebe. Mas a gente vê que o Calegari já, já encaminha que ele, que ele venha bem e já, já vem de algumas partidas bem. O cara foi jogar um... O primeiro jogo dele foi como profissional, acho que foi Contra o Atlético Paranaense, fez uma boa partida, jogou também contra o, o Figueirense, né? Numa partida decisiva e não tremeu. Foi muito bem. E eu vejo essa como as peças muito, muito importantes. Evanilson também está muito bem. Ele vinha num, num jogo sem fazer gol, mas a gente sabe que é fase do Evanilson está descendo e subindo, mas ele é um grande jogador. Nenê está dando um, um, um bom
3: passe ali no meio-campo. Eu tô gostando muito de ver o time do Fluminense jogando. Bom, como o Dudu citou e o Dudu citou vários jogadores, o Fluminense tem jogadores que, que, que vem dando certo, que vem jogando, jogando bem e ajudando muito esse estilo de jogo do Dai Helm, que adota mais uma marcação ali de posicionamento e paciência, marcação que teve muito do Inter. A gente tem o Dodge, que vem jogando bem, o Michel Araújo, como o Dudu falou, Nenê também que vem comandando ali o meio-campo do Fluminense fazendo boas partidas, sendo fundamental naquela jogadinha do Fluminense que que aconteceu contra o Vasco, como eu falei, triangulação, Nenê, Egídio, bola cai no Marcos Paulo, Marcos Paulo vai, eu falei a jogada, falando de novo. Aconteceu contra o Atlético-Goianiense, a jogada na na lateral, em que o o Nenê tabela com o Calegari, se eu não me engano. Foi com o Calegari, Dudu? Você lembra do gol?
2: Isso, não lembro. Não... Eu lembro, acho
3: que foi o Michel Araújo deu um, um belo de um, de um
2: corta-luz ali que, que pelo amor
3: de Isso. Deus... Essa jogada de, de... Você vê que o Fluminense é um time que, que anda usando muito e aproveitando muitas jogadas pelas laterais. Ali com, com o Marcos Paulo. O Marcos Paulo vem errando o gol, mas é um time que tenta muito jogadas pela, pelas laterais. Então, esses jogadores aí que vêm fazendo a diferença no Fluminense. A gente tem o Evan nilson que fez um golaço contra o Atlético-Lenense. Evan nilson que que tá fazendo um gol, então são boas peças ali. E, e só para complementar aqui, o Fluminense
2: vem muito bem nas na jogadas pelas laterais, e olha que a lateral não é um, um grande forte do Fluminense, né, que o não um, um, um joga com ponta, com ponta mesmo. Às vezes tenta entrar o Elton Silva, que vai dar uma velocidade, mas não é um time que joga muito com, com pontas, entendeu? Mas o time vem muito bem nessa jogadinha, pelo meio também tá bem, eu acredito que o time deu uma. Deu um. Parece que o, o time está em outro ritmo de jogo.
3: Bom, pro lado do, do Vasco, jogadores que vêm ajudando muito o Ramon no Vasco, vêm fazendo o... uma... desempenhando uma ótima função no... no time do Vasco. A gente tem o Benítez, que foi a contratação que ajuda muito o time do Vasco, contratação um meia que pega a bola, que. Que, tem, que tenta criar, que finaliza de fora da área, a movimentação muito interessante do, do Tales Magno, do, do outro garoto ali que, que joga na outra ponta o Vinícius, e a gente tem o Andrei também, e o Henrique, que o Ramon, que é a torcida do Vasco, gosta muito de falar que o Ramon recuperou ele, um cara que vinha mal, e o Henrique que tá fazendo ali uma boa lateral esquerda, e não tem como falar da defesa do Vasco. A defesa do Vasco com o Ricardo Graça e o Leandro Castan, que é o o zagueiro mais caro do Cartola hoje, o Leandro Castan ali, acho que não sei se me engano, custando 15 cartoletas. O Ramon conseguiu fazer uma defesa muito sólida ali do Vasco. Claro que tem alguns pontos ali que Que... tem uma certa deficiência, como a lateral direita ali com o Iago Pikachu, que não está muito boa. Mas enfim... É um time que dá para tirar muitas coisas positivas. O Felipe Basta também, que tá errando muitos passos. Tá, faz gol, faz, faz gol, mas o Felipe Basta acaba que, que erra muitos passos, que perde muita bola ali, que dá muito bote errado para um volante. Isso não pode acontecer. Tem o, o Andrei, que está jogando bem. Tem muitas peças boas que vem dando certo. E não tem como não falar do Germancano. Germancano, a bola cai nele. É um jogador de poucos toques e faz o gol.
2: É, e eu acho também que o... o... Iago Pikachu é um grande jogador, ele veio, acho que, acho que ele veio de uma lesão, né? É isso mesmo? Antes do, do jogo lá contra o Goiás, ele, ele vinha de uma lesão, não foi? Hum, eu
3: não sei essa informação, meu, meu amigo.
2: É, não, eu acho que ele veio de uma, de uma lesão, tá meio fora de ritmo de jogo, mas eu vejo muita gente cogitando em colocar ele de ponta, de ponta, ponta direita, pelo largar a lateral, porque ele é um grande jogador, é um bom jogador. Iago Pikachu chega muito bem no ataque. O
1: problema é que ele leva muita bola nas costas, né? Agora que vocês falaram os, os, os jogadores que foram importantes para os dois times, tanto para o Fluminense, tanto para o Vasco nessa retomada. É, v- vamos já se encaminhar para a próxima pauta. Vamos falar sobre um pouco das pretensões dos dois times para esse ano, para essa temporada, né? E, e o que, que a gente pode esperar né, nessa, na, da equipe do Fluminense e da equipe do Vasco nessa, na, no Brasileiro em específico, né? Porque. A Copa do Brasil a gente deixa à parte, vamos primeiro focar no brasileiro, que foi o começo deles, que eles começaram muito bem, né? Porque a Copa do Brasil, os jogos voltaram agora, então não tem muito o que analisar dos dois times na Copa do Brasil. Mas no brasileiro, o que que a gente pode esperar dos dois clubes, Dudu?
2: Eu acredito que que os dois times, se eles manterem a forma que eles estão jogando, o o problema é que o campeonato é muito longo, né? A gente, é difícil a gente... Sei lá, falar alguma coisa aqui e, e dar certo. Mas o campeonato é muito longo e o, os times estão tão bem, os times estão vindo bem, estão numa maré até boa eu acredito que se eles manterem esse ritmo de jogo, eles alcançam sim, o Fluminense e o Vasco conseguem alcançar sim a Libertadores.
3: Bom, e um ano tão, tão atípico, um ano tão, tão diferente, um ano que essa pandemia acabou atrapalhando muitas coisas, não dá para descartar o Fluminense e o Vasco num G6 ali da Libertadores. Um ano que, pelo menos nesse início de Campeonato Brasileiro, um ano que praticamente eu estava conversando aqui com, com eles aqui antes da gente começar a gravar o podcast, um ano que praticamente ninguém tá bem. A gente tem ali o Inter e o Atlético Mineiro fazendo um, um futebol diferente. O, o Flamengo jogou bem, a gente está gravando esse podcast na quinta o Flamengo, jogou ontem contra o Bahia, jogou bem, mas por outro lado sofreu muitos gols. Palmeiras, São Paulo, Corinthians... Um ano assim que, que as equipes ainda não se encaixaram. Grêmio principalmente acabou de perder para o esporte. Um ano que as equipes não se encaixaram, não dá para você descartar, para você falar ah, é, sem chance o Fluminense o Vasco ligar ali para Libertadores. Não dá. Porque como a gente elogiou bastante os treinadores, bastante as duas equipes, dá para dá sim os torcedores sonharem, pensarem com G6, pensarem com Libertadores, porque um ano tão diferente, um ano tão atípico um ano em que praticamente ninguém tá bem, ninguém ainda encontrou um bom futebol, mas claro que o Dudu citou o campeonato é muito longo, e realmente é um campeonato que exige exige elenco, exige qualidade, exige regularidade, não pode oscilar, mas como fala baseando-se no início de campeonato em que ninguém tá bem, as duas equipes estão conseguindo jogar dá sim para a gente projetar um Vasco e Fluminense num G6. Título eu acho muito difícil, mas num G6, do brasileiro, acho que dá sim para projetar.
1: Não, igual que vocês falaram, né, o que o Dudu citou primeiro, depois você citou agora, que é um campeonato longo. É, a gente pode esperar, assim, os clubes brigando por uma vaga no G6, isso é óbvio, mas é o que vocês falaram, é um campeonato longo. Depende, sim, de um elenco, né, e, e os dois... Eu acho que entre os dois o Fasco tem o um melhor, tem uma tem mais elenco, ó, eu considerando. Eu não tenho muita certeza do Fluminense. Mas assim, vocês acham que até o fim do campeonato, nenhuma das outras equipes, é, igual tipo São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, podem engrenar e começar a disputar alguma coisa? Dudu, pode falar.
2: Eu, eu só queria falar antes que a gente também está falando isso, mas o campeonato brasileiro ultimamente está muito nivelado por baixo, eu acredito isso. Tem muito time aí que, é, que tem bons elencos e não, não tá, tá jogando bem. A gente achou alguns times que estão se encaixando e está funcionando e bom de se assistir. Eu acredito que esses times como, sei lá, Santos, São Paulo, Palmeiras, podem sim, mais para frente, se, se organizar para conseguir projetar alguns melhores para o campeonato temporada, mas a gente tem que esperar, né? A gente tem que esperar, porque a gente viu hoje o jogo do São Paulo, São Paulo é um time que está sofrendo demais no contra-ataque, demais. O Grêmio também parece que não está se encaixando mais, mas depois que o Cebolinha foi embora, o time se destruturou, mas o campeonato é muito longo, tem muitas rodadas pela frente, e esse, essa sequência de jogos é, terça, terça, quarta, sábado e
3: domingo, É muito pesado, isso vai ajudar muito quem tem um bom elenco. Bom, e como o Dudu falou aí, esse início de campeonato é um início de campeonato que não dá para a gente falar muita coisa. Dá sim para essas equipes engrenarem o bom futebol. A gente sabe que elenco elas têm, a gente sabe da força do elenco do Flamengo, da força do elenco do Grêmio, da Força do Elenco, do Palmeiras da Força do Elenco, do São Paulo a gente pode esperar sim dessas equipes, porém no início do campeonato tão mal, e eu tô achando elas muito mal treinadas todas essas que eu falei, o Flamengo até parece que conseguiu se encontrar mas o Palmeiras com o Luxemburgo ali, com aquele estilo de jogo ali que que não caga mas também não, não, não sai da moita tá na moita ali, não caga mas também não sai da moita Aquele estilo de jogo assim que não ataca. E também tem uma defesa sólida. O Palmeiras está invicto, mas também não ataca. E outros times também. O São Paulo. São Paulo que estava jogando bem contra o Atlético Mineiro. Marcando a pressão. Mas um time que tem uma defesa para mim pífia. Defesa do São Paulo. Pífia, pífia, pífia. Grêmio também mal. Então, esses times para engrenarem. Eles têm que fazer mudanças drásticas. No comando da equipe deles. Elenco eles têm. Isso é inegável. Isso... Só maluco, só doido para falar que esses times não tem elenco para brigar. Porém, eles vão ter que encarar três competições duras. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. E nessa pegada aí, nesse estilo de jogo aí, nesse futebol burocrático, nesse futebol pragmático, pode ter certeza que não vão chegar. Grêmio, Palmeiras, São Paulo tem que fazer mudanças drásticas e repensar o seu estilo de jogo para o restante da temporada. Mas o que eu penso muito também é que essas,
2: essas equipes têm, têm um, um plantel muito muito forte até na os reservas. Então isso pode ajudar bastante porque o campeonato assim é tem, como eu falei tendo jogos muito um, um sem muito é, sem muito intervalo sem muito tempo de de treino de descanso tem que pegar avião e isso exige muito da, da, da parte física dos jogadores.
1: É, mas como o Dudu falou, né? Eu, tudo é um campeonato que é tipo jogo um dia sim, outro não. Jogo assim. E por conta tudo na pandemia do coronavírus, a gente tem que lembrar isso por, por causa disso. E é o Dudu falou. É o cansaço do elenco, né? De pegar avião, avião fretado. Apesar de ser um voo fretado, mas é um voo cansativo não deixa de ser cansativo o voo porque a gente mora num país num país gigante então o cara que tá lá no sul ele tem que pegar um voo para ir para Salvador para jogar contra o Bahia então é o, é o que cansa o elenco e, e eu eu acho assim que para se essas equipes querem disputar igual o Vasco e o o Fórmula, eles querem disputar a vaga na Libertadores eles têm que conseguir ter o elenco para manter esses times e né, brigando e torcer para os times que estão com elenco não engrenar né Pode falar,
2: Então, e eu queria ressaltar aqui que a gente, o Fluminense, está tendo. Está muito bem, na minha visão, porque quando um um reserva entra, ele está dando conta do recado. A gente viu que o Digão, ultimamente, ele vem vem fora, não vem jogando, mas entrou ontem contra o Atlético Goianiense e fez uma excelente partida. A gente está sim conseguindo. Como, aquela, como eu falei, o Hudson tinha machucado e o Yuri entrou, entrou bem. É claro que é um cara muito faltoso que, inclusive, ele não jogou por suspensão de, de cartão amarelo, mas, mas é um time que parece que está tá engrenando e os caras que, que vêm de, do banco estão com muita vontade. O Luiz Henrique, que é, um, é um, um moleque diferente, entrou bem em algumas partidas e, o graças a Deus, está tendo algumas, algumas opções no banco para que quando cansar ou, ou tiver algum desgaste físico, alguma coisa, tem com quem contar.
1: É, igual eu estava falando, isso vai ser muito fundamental num campeonato igual o nosso, né, nesse contexto de pandemia. Mas agora, vamos já mudando um pouco o assunto, vamos, vamos voltar no jogo clássico entre Vasco e Fluminense, que o Fluminense acabou ganhando, né? A maioria, maioria das pessoas apostavam no Vasco, mas infelizmente deu. Ganha, felizmente para mim, eu achei paia felizmente por Dudu deu Fluminense, mas assim Dudu, fala você primeiro, depois o Carlos, quais foram os pontos fundamentais do jogo que, para result- a vitória do, do Fluminense, no seu ponto de vista e Carlos, quais foram os, os pontos específicos pra derrota do Vasco, eu queria que vocês dois falassem.
2: É, o Fluminense como a gente falou antes, né? entrou no jogo com muito gás e pressionando bem, conseguiu um, jogo, um gol no início do jogo e foi mantendo o, o, o futebol. Conseguiu, chegou algumas outras vezes, não foi, não foi um jogo assim, fácil, foi um jogo muito bom, inclusive, O um jogo bem disputado, o Fluminense conseguiu o primeiro gol do, na primeira, primeira etapa do, do jogo e foi levando, mais para frente Ganso e Wellington Silva e Fred entraram, foram os três que entraram e participaram do, do segundo gol do Fluminense, aquele golaço do Fred, só lembrando aí que o Fred voltou a pegar viu, só avisando aí, avisando já com o, Tom, o João Vitor aí que é São Paulino só para deixar claro aqui que o Fredão tá de volta, viu só para lembrar você, mas eu acho que os, os grandes pontos foram o, o Dodi que jogou demais, o Dodi arrebentou na partida, dando um bom
3: um, fluiu muito bem o meio campo do Fluminense, eu acho que isso colaborou demais para a vitória. Bom, e falando e puxando lá um pouco mais para o lado do Vasco, o Vasco que, que fez um, um, um bom jogo contra o Goiás no meio de semana pela Copa do Brasil, antes do Clássico, e foi disputar o Clássico contra o Fluminense. E apresentou erros ali que não pode acontecer. Se você reparar bem o primeiro gol, o Vasco entra meio desligado, o Fluminense com aquela marcação, aquele abafa fazendo aquela marcação à pressão na, na defesa do adversário. Bom, a gente vê no lance do primeiro gol, você vê que o Nenê, ele pega a bola e você tem cinco jogadores em volta. Depois vocês peguem e olha esse lance. Você tem cinco jogadores em volta do Vasco marcando o Nenê. Ou seja, cinco jogadores marcando somente um cara. E você vê o Marcos Paulo livre, sozinho, em um buraco gigante na defesa do Vasco no qual o Nenê trabalha, tabela com o achando o Marcos Paulo. O Marcos Paulo, eu já falei 500 vezes dessa jogada. E a gente vê o Vasco, depois que o Fluminense faz o gol no início do jogo, um gol que deu uma boa sustentação para o Fluminense durante os 90 minutos, você viu ali que aquela marcação do Fluminense acabou que prende o Vasco, uma marcação que o Fluminense adota ali de um posicionamento e paciência no qual seus jogadores ficam posicionados fazendo várias linhas ali atrás da linha da bola não deixando o adversário passar o adversário tem que ter muita muita movimentação para sair dessa marcação por isso que eu acho que uma estratégia do Daí é fazer o gol no início do jogo para você adotar essa essa marcação de posicionamento e paciência atrás da linha da bola e tentar sair nos contra-ataques coisa que rendeu ali para o Fluminense uns dois, três contra-ataques ainda no primeiro tempo. E a gente viu que que no segundo tempo o Vasco vai desesperado e acaba perdendo a bola lá na frente, sofrendo um contra-ataque puxado pelo Elton Silva, que o Elton Silva dá no Gans, que o Gans toca no Fred, o Fred acerta aquele chutaço. Então, é um time que a gente viu que os erros do Vasco foram erros de marcação, erros em que deixaram buracos, na defesa do Vasco, que foi muito bem aproveitado pelo Fluminense. E buracos que aconteceram também contra-ataques para o Fluminense, resultando contra-ataques para o Fluminense no primeiro tempo. E a gente viu aí esses erros do Vasco na partida.
0: É, e eu queria ressaltar também a a melhora do Ganso, a vontade que que ele vem entrando nas partidas. Ele normalmente, nos jogos, ele dá o passe... E, e fica no gol do Fred em específico ele deu o passe e passou para receber novamente só que o Fred acertou aquele golaço que, que pelo amor de Deus eu vou ter que falar aqui para vocês eu fiquei excitado
1: ai meu Deus essa foi boa é, é um é. baitolão mesmo <risos> mas tá galera A gente, vocês falaram do ponto, do ponto dos dois times do clássico mas eu quero fazer uma pergunta assim tá até fora da pauta eu pensei nela agora acho que é uma pergunta bem interessante para você Dudu como torcedor do Fluminense tá vou começar pelo Fluminense por do Dudu depois eu faço essa pergunta pro Vasco é...
3: como se eu fosse vascaíno
1: não, eu ele essa... é não mas ele
0: realmente realmente o caso eu vou falar é... aqui para vocês uhum. o Carlos torce pro Palmeiras pro é... Vasco pro é, Flamengo é, pro Inter é que é...
1: é
3: Inter segue tá o líder bom, ali, galera ele pode rápido. continuar
1: não, depois eu faço a pergunta, essa pergunta direcionada para o Vasco. Não necessariamente falei para você que você é Vasca Mas é o seguinte. O Dudu, você, olhando o Fluminense, você tem a sua ambição, achando que, é, torcendo para o Fluminense, pegam a Libertadores, é claro. Tá com um time bom, mas o que você acha que tem, que deve melhorar no Fluminense para ele estar... Tá, Perto de quase a perfeição. Porque a gente sabe que a perfeição é impossível. Mas que, que ponto que você acha que deve melhorar no Fluminense ainda?
0: Ah, eu acredito que o, o que mais vem atrapalhando alguns erros individuais... A lateral tá... tá é a Avenida Egídio, né? Que a gente gosta de chamar. Que é, ali tá na, nas costas dele toda vez. E eu acredito que as laterais têm que mudar, tem que melhorar. Aí a gente tem um reforço pra lateral. Quem que chega? Danilo Barcelos. Me diz, isso não é uma palhaçada, isso não é, não é uma falta de vergonha na cara, jogador com quase 40 anos de idade, tá Mas eu acredito que, que, que vem melhorando. O Egídio, muita gente critica, cri... o povo critica demais, mas eu não estou achando ele tão, tão péssimo como ele estava no, no início da, da, da pandemia, quando estava voltando o futebol. Eu acredito também que, por exemplo, o Hudson para mim não pode, não pode ser titular. O Hudson não pode ser titular porque Yuri vem muito bem, Yuri vem jogando bem, do de bem. Michel Araújo, o time ali, eu acredito que seja aquele. O Hudson, eu acredito que ele tá na, de quarentena ainda, acho que ele tá comendo chocolate dentro de casa, não tá muito ligado para futebol, chegando atrasado. Ele que, que, que fez o, a falta lá, tomou o amarelo, lá, o segundo amarelo contra o Atlético, que restou no, na expulsão dele. O cara indo para oh, Me explica, o cara indo para linha de fundo, o cara dar o bote no cara e tomar o amarelo é, é vergonhoso, entendeu? Mas é. eu acho que tem poucas coisas assim para mudar, eu acredito eu, eu tô confiante, bem confiante com, com o Daí. Acredito que a gente bu- brigue realmente pelo título da Copa do Brasil. O time vem vem forte. Vai pegar um adversário, com todo respeito ao Atlético-Guaniense, mas um adversário que vem embaixo. Mas ah. eu acredito que o que é necessário mudar agora, Marcos Paulo não vem rendendo e os laterais. Calegari vem vem jogando. Eu acho que Calegari a gente dá mais uma chance para ele. Mas o Egídio precisa dar uma sombra ali para ele. Porque eu acho que ele tá muito se sentindo ali na posição. É dele e ninguém toma. Tá, Bom, peraí, e... peraí,
1: peraí. Carlos, antes de você falar do Vasco, eu quero agora o seu ponto de vista como... Não sendo um torcedor do Fluminense. Eu quero... O que, que você acha? Eu sei que você não torce o Fluminense, eu sei que você de não quer... De jeito nenhum. Eu sei que você não quer que o Fluminense se dê bem, né? Como você várias vezes diz aqui para nós. Mas eu, eu quero assim, você olhando de forma imparcial, né? Eu sei que você vai tentar puxar pro clubismo, mas assim... Que pontos você acha que o Fluminense poderia mudar? Só dando aqueles toques, assim, não precisa especificamente ser específico, mano. Eu
0: só queria ressaltar aqui a saudade que o Carlos, ele vem apresentando do Odair Helma, viu? Que eu vejo, ele, ele posta, a gente tem um grupo aqui, toda vez ele bota lá, saudades, do Odair Helma, saudades. Isso é verdade, isso é verdade.
3: Gente, eu queria, eu queria só deixar claro que isso aí foi realmente uma informação tendenciosa e mentirosa. Eu não queria o Odair Helma, nem, nem, nem pintado de ouro na minha frente, eu queria ver o Odair Helma no Inter. Pra mim o Kudê tá fazendo um ótimo trabalho, e, e a gente, até para cutucando aqui meu amigo Dudu, o Odair Helma, quando joga com o Atlético Goianiense, o Hudson é expulso, o Fluminense recua. O Inter jogando com o Atlético Goianiense, o Pódiker é expulso, o Inter continua atacando e ainda faz dois gols. Então você vê aí a diferença do Odair pro Kudê mas enfim, o João Vitor me perguntou aí os pontos que eu acho que está que atrapalhando o Fluminense como o Dudu falou é inegável você não falar dos erros individuais erros individuais ali vem atrapalhando bastante o Fluminense você vê os gols que o Fluminense sofreu até agora no campeonato principalmente nesses últimos jogos o gol contra o Inter foi um erro de marcação ali do Lucas Claro, especificamente do Lucas Claro o zagueiro está até bem, tá jogando bem mas falhou o Egídio e o Hudson numa atrapalhada, sério, uma atrapalhada que parecia dois bobão jogando bola, parecia que estava que jogando, parecia, literalmente parecendo o, o, o nosso apresentador João Vitor, quando ele joga com outro amigo nosso, o Rod. Quando eles jogam junto, parecia muito, lembrou muito ali o Egídio e o Hudson, e o
0: Entrosamento 100%, entrosamento né? total. É,
3: o Vasco pressiona um pouquinho o Egídio e o Hudson, eles dão uma atrapalhada vergonhosa ali, e acaba dando a bola para o Vasco, o Vasco fazendo gol. Outra jogada ali, que foi uma jogada do Michel Araújo, a gente estava conversando antes do, do, do podcast, o, o, o Dudu acabou que achou falta ali no Michel Araújo, no gol do Atlético-Reniense, mas, porém, é um erro individual. Fluminense, em vez de o jogo 1x0 ali no final, em vez de sapecar essa bola para frente, o Fluminense quer tocar a bola lá atrás e acaba perdendo a bola novamente e sofrendo o gol contra o atlético Mineiro Então esses erros individuais vêm né, atrapalhando muito o Fluminense. O Hudson ser expulso, como o Dudu falou, foi praticamente uma, uma vergonha, o Hudson sendo expulso. Então erros que vêm atrapalhando bastante a equipe do Fluminense, que o Odair tem que melhorar, tem que chegar nos seus jogadores e falar oh, gente, apertou, balão, Chegar neles conversando realmente, vocês são ruins, então apertou, balão, não inventa. É, é isso que eu chego quando estou jogando pelada com o João Vitor com o Rod, eu chego neles e falo assim, gente, apertou, chuta para fora, chuta para frente, não, não tenta ser jogando não. E eu lembro que, que meu amigo Dudu sofreu muito com o Diniz. Essa saída de bola ali com, com, com o Digão e com o Frazan, eu acho, se eu não me engano era o Frazan, e era uma coisa... Nossa, era um trem tão engraçado a saída de bola com esses caras que o Diniz tentava fazer com o Fluminense que, que literalmente, se você quiser rir, você coloca os jogos do Fluminense ano passado. Fluminense Atlético Mineiro é perfeito. Fluminense Atlético Mineiro ano passado. É pra você ver essa saída de bola do Diniz.
0: Rapaz, lembrando aqui que naquela época lá, ali foi um teste de cardíaco, né? Porque ver o tocando bola ali, com, ali atrás com o com Frazan... Realmente foi um, uma coisa bem, bem forte, assim, pro meu coração. Mas, <risos> e eu acho que ainda ficou resquício de Diniz lá dentro do Fluminense. Porque querer sair tocando bola ali, pelo amor de Deus, dá um medo. João Vitor pode falar bem, né, que ele é São Paulino?
1: Nossa, nem me fala. <risos> Velho, na moral, desculpa, eu sei que você vou sair um pouco tempo, mas eu não quero mais o Diniz de São Paulo, não. Eu preciso que ele vá embora. Mas, tá, a gente falou do Fluminense específico. Eu lembro, eu, lá no começo eu falei. E, Carlos, agora você... Tá, eu sei que você está sendo representante dos vascaínos aqui Mesmo você não torcendo para o Vasco tá? Mas você está sendo representante sim, dos vascaínos aqui sim. <risos> Me fala, que pontos você acha que o Vasco deve melhorar?
3: ah Primeiro esses buracos que eu citei ali no jogo contra o Fluminense Primeira, Primeiro aquela marcação ali eu, Sinceramente eu não entendi Depois vocês vão lá e olham o primeiro gol do Fluminense São cinco caras ali fechando o Nenê E o Marcos Paulo fica totalmente livre. Livre, livre, livre de marcação. Então, esses pontos aí que o Ramon tem que melhorar. Ele conseguiu fazer um time que marca bem a a, a saída de bola do adversário. Fazendo a marcação, a pressão. Não aquela pressão agressiva, mas tirando aquela aquela pressão que que tem tem ali uma superioridade numérica no campo do adversário. Tirando as opções de passe. Um, Um time que gosta mais de ficar com a bola. Então... O Ramon conseguiu fazer muito bem isso. Mas, porém, esses erros aí que o Vasco vem tendo, de de marcação, deixando buraco como foi com o Fluminense, a única derrota no campeonato, tem que organizar e tem que melhorar isso. A gente gente viu os torcedores do Vasco estão esperando muito do Vasco. Então, eu acho que o ponto fraco do Vasco é esse. E a lateral direita ali com o Iago Pikachu, que eu acho que não está dando muito certo ali. E o Felipe Bastos, que faz gol, mas o Felipe Bastos quer dar uma quebrada muito grande ali no meio de campo do Vasco.
1: E Dudu, você como torcedor do Fluminense, claro que você não gosta do Vasco, mas assim, olhando de fora, sem clubismo, você concorda com o Carlos ou você vê mais algum ponto que o Vasco deve melhorar? Eu sei que você não quer que o Vasco melhore, mas assim, Hum. tem alguma coisa... Que você vê?
0: Ah, o Vasco o Vasco que eu vejo assim, realmente a lateral direita ali do Vasco é bastante prejudicada, porque o Pikachu ele sobe muito, ele, ele ajuda muito no ataque e muitas vezes toma muita bola nas costas, eu acho que também o que seria muito bom, o que eu tinha falado, acho que até falei antes, que seria bom testar o, o Pikachu como, como ponta ele é um bom jogador, é um jogador que chega muito bem na, na frente e, e vem ajudando bastante, só que o negócio é achar outro lateral direito, né?
1: É... Então já que vocês falaram já dos pontos dos dois clubes a gente vai se encaminhando para o final do podcast infelizmente né já estamos se encaminhando para o final é, já vamos chegar na parte de falar dos confrontos desse desse fim de semana né dos jogos dar nossos palpites. e como a gente está falando do Fluminense e do Vasco a gente vai falar dos confrontos dos dois clubes mais ou me, mais específicos né a gente vai falar um pouco mais deles e os outros jogos tipo do próprio do Inter e o do e o Grêmio, que é claro que a gente vai ter comentário por conta do Brondani, a gente vai falar só rapidamente. Mas já começando pelo do Fluminense, que é claro, vai enfrentar o maior do Brasil, São Paulo, né? Dentro do Morumbi. É, Dudu, vou deixar você falar. O que, que. Fala um pouco do que, que você espera pro
0: jogo. Cara, eu espero que, que vai ser um jogo bem laicar. Vai ser um jogo. O Diniz ataca bastante. E eu acho que o Odaí vai se dar bem muito bem na defesa. Com a volta já, o Yuri já volta, acredito que o Lucas Claro volte também. Não sei, porque o Nino fez uma, uma partida fraca contra o atlético Uniense. Talvez ele entre com o Lucas Claro e, e Digão na zaga, que acho que nesse momento dá mais segurança. Mas eu vou, eu vou pegar um placar aqui, 2x0 Fluminense.
1: Carlinho, e você? Eu sei que, eu, já mais, eu imagino mais ou menos essa resposta, mas o que, que você espera para esse jogo, Carlos?
3: Bom, eu primeiramente eu quero perguntar, tem algum resultado que faz os dois times perder? Vocês sabem?
1: Cara, tem não. não. Tem algum
3: resultado? Não tem como. Vem né?
1: Porque os dois estão merecendo. Não,
3: não tem, tem como, como não mesmo? Não. Nossa, tá difícil opinar. Os dois estão é. merecendo. Eu Meu passando Deus. O podcast
0: inteiro <risos> elogiando o time feminino. Eles <risos> viram e falar coisa Tá
1: né? Tá cutucada, tem... Mas fala, cara.
3: Realmente, eu acho muito difícil eu opinar isso aí. Mas vamos lá, então. São Paulo, São Paulo apresentou melhora no início do jogo ali, mas depois tomou o primeiro gol contra o Atlético Mineiro. Foi um, 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 um trem ali que não, não sei explicar o que aconteceu ali. Virou ali um Brasil e Alemanha ali, um Bayern de Munique e Barcelona ali. E o, e o São Paulo pegando a bola e perdendo, pegando a bola e perdendo. E o Fluminense, o Fluminense ele foi bem contra o Vasco, teve um início bom, mas acabou que empatou com o Atlético Goianiense em casa, né, gente? Isso aí é complicado. Ah, Atlético Goianiense, sim, mas o Atlético Goianiense o Inter com a menos fez 3, né, meu amigo? Eu não queria nem só, só deixar. Só deixar no alto aqui, né? Só deixar no alto aqui. Tem que tem que ter. A gente tem que elogiar o nosso quintal também. Mas enfim. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante de assistir. Não sei se o Diniz ainda vai estar no Comando do São Paulo. Eu aposto o cara aí de 1x1. A 1x0 a pro Fluminense. Não, eu vou de 1x0 pro Fluminense. Vai, vamos zicar o Fluminense aqui, porque eu não gosto do Dudu.
1: Vai. Amém. Que Deus te ouça, Carlos. Eu, como São Paulino, eu vou falar um pouco. O que eu espero é que vai ser um jogo horroroso se o Diniz continuar como treinador de São Paulo. Que vai ser aquele jogo feio. De dois caras que iam ficar tocando bola que não vai fazer porcaria nenhuma. Mas é claro que eu vou puxar o saco pro meu time. Eu acho que vai dar um a 0 São Paulo, aquele gol sofrido do Luciano. Só por causa que é o Fluminense. Fala, doido.
0: Ah, só lembrando aqui que o Diniz gosta desse toquinho de bola e o Evanilson, ele é muito, muito raçudo. Ele vai. Ele não tem bola perdida não. Então, o São Paulo pode sofrer muito ali naquele início, tentando trocar a bola ali. Que é, não sei se, se é Léo Pelé na zaga, mas ali os caras tremer Evanilson pegar roubou roubar uma bola ali, sei não, viu? Já vou, já vou alertando pra esse gol já, que vai acontecer. Mas vai ser interessante
3: interessante Interessante se o o São Paulo iniciar o jogo como iniciou contra o Atlético Mineiro, com o São Paulo ali marcando o Fluminense ali, que eu acho que meu amigo ali, com com o João Vitor e Rodd ali atrás ali, acho que é só pressionar um pouquinho aquela defesa ali. Se marcar a pressão, acho que o São Paulo consegue vencer o Fluminense aí. Porém, a gente não sabe, né? Um time que que oscila muito o time do São Paulo, então vou vou manter o meu, meu placar aí.
1: É, lembrando, Dudu. Que tem o Diego Costa agora, que ele é muito bom, tá? Então, lembrando isso. Mas já vamos, vamos falar do outro jogo, vamos falar do Vasco e Atlético Paranaense. Carlos, você como vascaíno, brincadeira, me <risos> diz, o que, que você espera para esse jogo? É na São Januário, o que, que você espera, Carlos?
3: Bom, é Vasco Atlético Paranaense, eu acredito em uma vitória do Vasco aí, que o Atlético Paranaense vem baixa. Afinal, perdeu pro Fluminense. Pra mim, quem perde pro Fluminense tá em baixa. Enfim, tô brincando. O Inter também perdeu pro Fluminense. E a gente tá na frente, tá tá liderando o campeonato aí. Mas enfim, acho que o Vasco consegue vencer o Atlético Paranaense por um placar aí de 1x0, vai?
0: Então, eu eu não queria que que o Vasco ganhasse. Mas eu acho que nesse momento do Atlético Paranaense, que ele vem com dificuldades jogando, acredito que o Vasco ganhe sim. O Vasco... Vem, tá, tá, tá buscando, tá querendo o jogo. Eu acho que vai ser 1x0 o Vasco.
1: Ah, e eu, do jeito que vocês estão falando, né? Eu, o Atlético paranaense vem mesmo embaixo. Eu acho que vai ser 2x1 o Vasco, porque o Atlético vai conseguir fazer um gol ali de sorte. É, é o que eu acho. Tá, agora, já que a gente falou do Vasco, Vamos falar do líder do campeonato e do Internacional, que dentro do Beira Rio vai enfrentar o Bahia, que vem de uma derrota para o Flamengo, uma derrota humilhante. Dudu, deixar o Carlos por último falar... Quanto que você acha que vai ser esse jogo, Dudu?
0: É, eu só queria ressaltar aqui, né, o o cavalo paraguaio, né, que a gente conhece o Inter como sempre, vem mostrando futebol no início, mas sempre é a mesma coisa, nunca dá em nada e não leva a nada. Mas como o Bahia vem embaixo, acredito que o Inter ganhe, o Inter jogando dentro de casa é muito forte, mas o o Bahia vem com, vem de uma derrota horrorosa pro pro Flamengo, demitiu o treinador, eu acho que o Inter deva ganhar de uns 2, 3 a 0.
1: Como eu falei, eu vou deixar o Carlos por último, eu vou, confirma, vou concordar com o Dudu, é o cavalo paraguaio, né, toda vez o Carlos vem, encher o nosso saco, oh, segue o líder, estamos lá em cima, na frente do seu time, e depois acaba se ferrando, né, é, eu acho que vai dar, infelizmente, mas eu vou ter, vou ter que falar que também vai dar 2x1 um pro Inter, felizmente, porque eu, igual o Dudu falou, o Bahia perdeu o treinador, teve uma derrota horrorosa pro Flamengo, né? não que o Flamengo seja ruim, mas é porque é horrível perder de 5, né. Então, Carlos, agora pode falar o que você acha.
3: Bom, quero falar essa de Cavalo Paraguaio, que realmente com o Odair fica bem difícil ganhar um título. Só, só falando, é muito complicado. Mas enfim, 2005 nós fomos roubados, roubaram o nosso Campeonato Brasileiro. 2009 batemos na trave, fomos vice-campeão contra o Flamengo, o Flamengo foi o campeão. E 2018 batemos na trave de novo. E puta que pariu, 2020 tem que ser você, 40 anos, não dá mais. Tem que ser você, tem que ser você. Eu acho que vai ser um jogo interessante de se assistir. O Internacional vai estar ali com o seu time titular. Bahia com a troca de treinador. Normalmente, quando o time vem um jogo depois da troca de treinador, o time vem mais com sangue, o time consegue jogar melhor. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil. Eu acredito que vai ser um 1x0 Internacional. Um jogo bem complicado.
1: É, lembrando que, de, que você só sabe chorar, tá? Põe lá no DVD, por favor. E outra, espero que esse ano vocês batam na trave de novo pra gente continuar zoando com os 40 anos. Não,
3: nem nem na trave vai bater, vai isolar. Eu vou colocar colocar no DVD pro meu amigo João Vida, 2006, 2010, né? Que a gente passou o peru na cara do São Paulo. Beleza. Na Libertadores.
1: Então, então vamos lá, vamos falar agora do último jogo que, que é importante para essa moda de conversa nossa, né, que é Atlético Goianiense e Grêmio lá no Estádio Olímpico, em Goiânia, na casa do Atlético, né, não, não é necessariamente na casa do Atlético, né, é, então, mas é o Atlético Mandante, então... Carlos, você que é o colorado da mesa, quanto que você acha que vai dar esse jogo? Eu sei que você vai secar o grêmio, mas quanto que você acha que vai dar?
3: Primeiramente, eu não queria nem estar tá comentando esse jogo, né? Já que o nosso, nosso gremista aqui preferiu ir pra uma suruba gay do que participar do nosso, do nosso podcast. <risos> Normal de um gremista. Era, era de se esperar, né? Mas enfim, eu acho Cuidado que o Grêmio. o que você fala
1: dos gremistas. Ah, gente, vamos lá.
3: Espec... <risos> eu falo isso, é porque <risos> um gremista específico é assim. E ele tá no nosso time aqui, mas vamos lá, enfim, eu acho que o Grêmio tem que vencer, ou vence, ou vence, e eu acho que o Grêmio vai com o sangue no olho, mas eu vou secar, foda-se, 2x0 Atlético-Goianiense, que o clubismo reina, galera, não tem como.
0: É, o clubismo reina, mas é o famoso zicador, né, o povo na rede social cobra muito lá no Sacada Podcast, inclusive segue lá, vou relembrando aqui, eles cobram muito porque o Carlos anda zicando todo mundo, Mas eu Não, acredito mas... Que, que, que realmente seria um jogo... Eu acho que esse papel muito... aí foi pro João
3: Vitor.
1: Eu queria falar isso. A maioria das vezes tá vindo pra mim. É. É pode continuar, entendeu?
0: É, eu acho que vai ser um jogo bom. O Grêmio vai pra cima. O Atlético conseguiu um... Pra eles foi uma vitória empatar com o Fluminense. Porque aquele jogo, pelo amor de Deus, a gente foi pra, pra, pra gente tricolor, Foi um empate com gosto de derrota. Mas eu acredito que, que o Grêmio vença 2x0. Aí
1: eu vou dar meu palpite. É... Como você falou, para o Atlético foi um empate com um gosto de vitória, né? Porque o Atlético vinha muito ruim, né? Mas eu acho que vai ser do jeito que o Grêmio também está vindo. Acho que o Grêmio vai vir igual o Carlos com um sangue nos olhos, com vontade. Mas acho que o Atlético também vai querer mostrar jogo. Eu acho que vai ser um jogo bem legal. Se não terminar 1x1, 2x1, acho que vai para o Grêmio. 2 a 1, Grêmio. Mas e agora a gente, infelizmente, vai tendo que acabar o nosso podcast, né? É, eu já queria, antes de eu deixar os, eles falarem, né? Já dar um abraço para todos. E passar a bola para o Dudu de se despedir aí.
0: Obrigado, galera, quem assistiu até aqui. A gente, só lembrando aí, a gente extremamente clubista, então não, não leva muito a sério o que a gente fala aqui, porque é mais um tom de brincadeira e, e de zoação, de zoar um, um com a cara do outro aqui, porque todo mundo é amigo. Mas, é, Se bem que o Carlos não muito, mas continuando, é, segue nossas redes sociais, Sacada Podcast, e muito obrigado para quem assistiu até aqui, um abraço a todos.
3: Bom, e também já me despedindo aqui, eu queria agradecer vocês que escutaram até aqui, que e você que vem escutando nosso podcast, todo dia que são muitas pessoas, os números só crescem, graças a Deus. E queria ressaltar também, igual o Dudu falou, que a gente é extremamente clubista, que a gente zoa um ao outro, que a gente brinca com a cara do são, dos, dos São Paulinos, com a cara dos gremistas, com a cara do, dos colorados, com a, com a cara do... Eu não sei nem que, como, como falar desse, desse outro time aí, que, que esse outro cidadão que eu não quero citar o nome tosse, mas enfim, eu acho que esse, a gente fez isso aí mesmo para ser essa resenha, para ser essa zoação e eu espero que vocês estejam gostando. Abraço, beijo, fico por aqui.
1: É, e como, igual eles falaram, eu volto a repetir. Aqui é a gente é extremamente cruvista, né? igual eles falaram. Mas eu não vou repetir frases deles, não, né? Eu quero já me despedir, relembrando, você que escutou até aqui, muito obrigado. Compartilhe o podcast com algum amigo seu que é clubista também, que gosta de zoar, né? Fala assim, ó, escuta esses caras aí que eles são são legais. Se engraçados é engraçado, são clubistas, tá? Segue nossas redes sociais, Sacada Podcast no Instagram, Sacada Podcast no Twitter, Facebook a gente ainda vai fazer, tá? Estamos resolvendo isso. E eu quero agradecer e dar um abraço a todos. E obrigado por escutar até aqui mais um Sacada Podcast.